0: 我是 i r e n 今天呢、啊、这一集啊，我首先呢，我要感谢我第七十二集的来宾《草木星空日记》Podcast 的主持人詹木晨，感谢木晨帮我介绍今天的这位很重要、很重要的来宾。怎么说很重要呢？因为木晨说啊，今天这位来宾是他很敬重的一位前老板，那也是他创业路上的一位呃非常资深，然后他特别去请教的一位前辈。这样子，那我先把来宾请出来，我们欢迎佩盛资讯的 CEO 董事长唐旭中董事长
1: 。啊，艾瑞你好，各各位啊，创、uh, 业时代的那个收听者你好。
0: 嗨，唐，谢谢你来、
1: 啊、也谢谢你。
0: <笑>配盛资讯真的很低调，唐自己本身是治安专家，除了这方面以外，他们公司的呃服务对象都是指标型的大公司或者是说集团
1: 这样子。我我先自我介绍哈，啊、呃，我是最早就在九八年时啊九六年出国，然后后来九八年在西湖工作。那当然，就老一辈的，我们这一代算是第一代的那个网路人嘛哈，嗯、<哼>因为1996年那个雅虎才刚上市， 9 8年我去西谷的时候还没有雇过这家公司。嗯、<哼>我想台湾大多数的网路公司都不存在。那后来就从工程师嘛，经理、协理，后来做到副总，后来也掌管了亚太区。那我想说，人在最高的时候就差一步就想去创业嘛，然后就就是这个念<笑>念头才才创业。当然第一次跌了跤，这个待会会来讲。然后,后来第二次就又起来。那我最早其实是在我这个技术也是在美国学的哈。我其实最早在台湾就就会写程式，去美国当然在兼兼。但是我们当时是主力是在做 push， 我们 push technology 当时有四个技术，一个是传真。嗯，那另外一个是邮件，一个是生意，一个是简讯
2: 。他、哦啊、当时
1: 还当然还没有像奈这种的工具在，他、啊、当时传真是主力。嗯哼、哦，在那个年代，后来传真没落嘛。嗯那<哼>到我回国之后，我就开始做邮件。嗯，他邮件哈，我们做的邮件比较特殊。很多人问说，那邮件有什么了不起？我都通常就跟他讲，我说车跟车子其实邮件跟车子一样，我说任何行业都一样。就说你车子有有脚踏车、摩托车、轿车，对不对？轿车就有很多型嘛，哈<对>，包括 SUV 还有卡车。那我们这种邮件比较像是那种载超大型载货的卡车
0: ，超大型载货。对，因为
1: 你要对付企业级嘛，嗯
0: 哼、uh ，对、huh, 对，哦、对企业级。
1: 阶级，因为他一个小时就要打六几百万哦，所以传统邮件是没办法符合
0: 那传统邮件，假设说像我每天在收邮件那种电子报这一种的，对，跟你们的是不一样的吗
1: ？其实有的可能会一样，其实绝大多数像我们这样子，我我我不敢讲说全球了，台湾我目前认为只有我们一家，嗯<哼>，是整个引擎从头打造，引擎从头打造。对，因为你你传统的邮件哈，在早期邮件刚出来的时候，邮件效现在已经差不多快。半个世纪了。如果从最早的那个小老鼠 AT 算起，对不、uh huh. 大概在一九七二年左右。那现在二零二二嘛，差不多半个世纪了。它其实邮件一开始是设计取代传统的邮件嘛，就是我们两个沟通用的嘛，哈<对>。所以他当时设计上并没有把这种大量发送考虑进去。哦、uh。Huh. 所以目前已存的、仅存的，你只要找得到，在网上不管 Open Source， 都是还是在传统的邮件的架构。嗯哼、uh。Huh. 只有极少数哦，包括也许 Amazon 或国外有两三家比较大的。它的邮件系统是设计成卡车型，就是我们一次的载货量要非常非常大，也要快，这样要快。就是我们其实不，我们不称为叫 large body， 我们把它称为叫做那个 h efficient， 就是高效能。
2: 嗯哼、
1: uh。Huh. 哦，它不是说量大还要快。嗯、uh。Huh. 也就是说，我们一个小时要单机就要打掉五百万。哎
0: 、欸，那很多、欸。
1: 对，一天要打掉一亿两千万单机哦。如果像架的几十台，那一天可以基本上一天你就可以把地球所有的人类打的打一遍
0: 。这都是趟。那个自己亲手打造的吗？嗯
1: 、对，我就其实因为我做这个已经二三十年了哈，<是>对，然后我早期在西谷又是专注做这个，我是从我是从我做了研发长，我最高的职位，后来才去跑，跑类似像业务这样哈，就因为你你真的亚太区，你就必须也要设计业务要。要被扣打，甚至要被几千万都是业务业绩了，所以我其实对这个是非常在行。我是标准的那种工程师出身，是。那回台湾之后，我就又开始研发。其实这套系统是我纯粹在台湾研发嗯<哼>后后面的引擎呢、啊？是是,是
0: 难怪您2019年得到金峰奖，就是因为这个原因，对吗？
1: 对，这也是其中一个原因之一啊、哦。我我想说，当然金峰奖不是只有技术，包括包括经营等等。是，但是这种技术，我们还为了这个这个引擎拿了两个专利。嗯<哼>，我我公司网站上面就有两个专利。哦，它主要就是说你要能够非常快速、有效的，而且不是滥发。因为现在烂发挡的非常厉害，嗯， oh, 所以它后面是有 AI 的引擎在。嗯、当然，我们早期不叫 AI，AI 是, AI 是这十年来在发明的名词
2: 。
3: 呵呵其
1: 实 AI，AI AI 有分非常低跟非常高的，我不讲非常高等那种接近人类那个，我就不讲。那低等其实就一点类似像 machine, s t a m e r 逊状态，
3: 嗯
1: ，就是你把所有的几千种可能输进去，对不对？其实 AI 是这个逻辑的，嗯，哦，然后加上演算法。啊，那你碰到什么情形，然后我们就自己系统会切换。比如说这个邮件啊，该、呃、休息两秒，那该拉来另外一封来打，下一封要拉哪一封出来打？因为你就想在几百万的邮件中，你要这样做快速的，那个只有电脑才能做得到。那我们就会把几千种的过去经历哈，我们说都这个都是收集了，很像医生嘛。嗯、<哼>医生其实就把病例输进去嘛。哦、所以科比曾经讲，他不用看病的，他就知道这个人是什么病。<笑>
0: 就是因为数据分析这样
1: 子的，其实就是数据分析。我、嗯、我觉得刚讲 AI， 其实它其实就是所谓的资料跟演算法嘛，就大数据资料演算法。嗯、所以它 AI， 我认为是将来会比人类厉害的地方，就是你其实它就等于把几百位专家的资料输进去，所以它看病有可能比医生准。哦， oh, 对，只要资料是正确的话
0: 。难怪我曾经看过一个报道，他说未来除了就是会消失的几名几种行业，律师是一个。医生好像也是其中一个，就是不是专门专、嗯、门那种呃真正的很很专门技术的，但是一般的医师好像也会是这个行列之一这样子
1: 。啊、呃，这个我倒相信，我想哈、哦，到时候还是需要很专业的这些医疗研究人员，嗯、对不对？这是一定要存在，<對>因為这个理论还是要在的嘛，嗯、对不对？我我想，短期间在百年之内，我我真的 AI 还不至于走到研究路线，嗯、但那应用路线是一定会出来。是，像现在无人车已经不是什么新闻了。所以他是把几千几万种，就是等于是你你在下一个棋，基本上你是跟全世界所有的下棋人对打，你知道吗？对，对不对？所以你不可能会打赢他。<笑>就好像你可能今天得一个病例，你今天是可能给 AI 看，他可能是全世界几万个妇产科医师在帮你看，因为他、uh huh. 已经把所有这些资料都输进去嘛， uh huh. 所以他可以判断出来。那我们邮件的原理也是这样，我们大概就已经打到上兆都有的邮件了，所以上兆有讲了，你这个 transaction 的所有的交易记录，包括全世界任何一台大概目前已知的邮件，我们都曾经发送过。嗯哼、uh ， huh. 对。接收方嘛，所以它原始 b o n c e 的资料我们几乎都有，包括各式各样 anti-spamming an 工具。所以，我们跟他讲说，我们不是滥发工具，我们是 a n t i a s p a m m i n g 这怎么解释？就是反反反垃圾邮件。Uh huh. 因为一般反垃圾邮件就是说你是垃圾信，他就根据关键字来跟你判嘛。
2: 嗯
1: 。可是我们信不是垃圾信啊，我们是摆明我们是帮企业发，只是企业量一定很大，他<是>又怕被误判，对不对？哦。Oh, 那我们就会有根据一些规则，让他不要误判。我们真的是正规性
0: ，难怪以前可能乐色像我自己，我讲讲我自己的感受好了，因为我现在手机里面，呃的乐色讯。那叫什么？垃圾邮件的量越来越少。其实现在已经很少。我翻开垃圾邮件，点开垃圾邮件的信箱里面会有很多信，可是以前真的超多信的，而且一直被挡。比如说银行的啦，或者是美妆保养的啦，或者是一些生活用品，或者是大通路，比如说家乐福、全联这一种的，以前都是挡在那个垃圾信那边的。可是现在真的很少诶，是因为。这样子的技术进步吗？因
1: 为是这样因为过去就因为邮件是一个很便宜的广告机制嘛，嗯、对不对？所以大部分人都拿来滥发。嗯<哼>，但滥发久了之后，就其实这些 anti spam an 工具就跑出来嘛，嗯、对不对？所以 anti s p a 工具是进化非常快，非常非常快。那后来就也加上人类的这些行销技术进步，尤其大公司因为加上立法嘛，尤其在在欧洲，它也有专门有这种立这法，罚的很严的。嗯而加上行销人也自我觉识，因为他知道靠烂话不可能会赢得你的客户的尊重嘛。<是>所以其实客户目前那些大公司的行销人都是非常节制，所以变成本身的自律加上技术进步，嗯<哼>，现在热事信会变得很少。但邮件的应用也越来越广泛，不是只有广告性了、啊，包括像我们公司另外一个主力也是电子账单、电子通知之类的东西，嗯、<哼>那也是我们主力之一。对，
0: 可是想到“滥发”这两个字啊，烫自己就是很有感，对不对？因为泰盛资讯现在是成功的企业，<對>那啊、呃、是烫的第二次创业。我们可不可以聊聊您第一次的创业
1: ？呃，滥发，我其实第一次就是被滥发打死。怎么说？我们其实当时是倡导一个主要的就是一个正确的行销嘛，哈。我们其实邮件，很多人都有一个误解，到目前都还有。第二，邮件它并不是大众媒体，它是小众媒体。
0: 哦，真的吗？为什么？因为误解其中一个。大众
1: 媒体啊、喔，因为它一直早期为什么会滥发的主要原因，就是它把它当成大众媒体，反正它名单就拿来，然后就打嘛。而且当时又贩卖大补贴，所以你当时很多贩卖大补贴公司都很赚钱。对。那我记得我第一家创业的时候，有一家专门在滥发，离我公司不。
0: 嗯
1: ，结果我做了七年，我倒掉。你知道那家滥发公司竟然把他们那一层楼买下来，
0: <笑>这么赚钱
1: ？对，就当时就这么，因为当时他就说、是、我帮你发四万个，四、呃、六千块，然后你要发四万个，哦、就八千一万这样，然后业、e、务抽成抽一半哦，所以他接业务机会不用薪水。嗯然后就到处很多人都想广告嘛，才六千块就可以打到台湾省，甚至打个整个中国大陆
2: 了。哦，对不对？
1: 然后他就是这样子，然后那名单都是大补贴，到处去收，嗯、<哼>然后就就这样一直重复、重复利用，所以他一个金进账可以几百万。哇、哦，对，好快啊、哦！可是我们正规发信、正规设计这种系统，收入几乎零
0: ，嗯、零
1: 我。我曾经有一年哈、哦，就收入只有三千块，然后那个那会计很有趣来问我说。你们到底是什么公司啊？啊，那个三千块还是我去大学演讲赚的？真的？对，我就说我们是搞研发、纯研发的公司。嗯、我说台湾没有研发吗？台湾也是很多研发嘛，台湾大帮你代工都。他说有啊，但是没有看到这么纯的、啊。
0: 这么蠢，<笑><笑>可是当初你的您的想法是什么啊？就是以发邮件，然后您说的倡导行销观念，这个您当初因为那已经很久之前了，对不对？你一开始。想要做的事情是什么
1: ？我其实哈就是希望说，把邮件的行销做回正规。我认得邮件最早其实是用来跟人跟人的沟通，它并不是拿来滥发用。嗯哼。而且我刚刚讲过，邮件并不是大众的，它是小众媒体。
0: 这可以帮我们举例一下吗？
1: 小众媒体，我举个例嘛哈。我们两个收到邮件，为什么广告会一样？没有理由。我们性别不一样，我们年龄不一样，我们的职业不一样，我们收入甚至不一样。嗯哼。那为什么我们两个收到广告会一样？
0: 哦，等于说，假设说好，我今天是女性，我可能要接收到女,女性相关的广告或者是邮件。<对>那他可能要接收到男性，或者是比如说车子啦，或者是一些三 C 产品类似这样子的邮
1: 件。<对><对>这个是还很简单的，从年龄性别去分。如果你再从过去半年之内的消费，嗯<哼>，对不对？哦、甚至三年之内的消费，我过去买过什么？我上个月买过什么？哦，对不对？这些其实是每个人都不一样，但是过去因为缺乏工具，对不对？很少有这样的，几乎没有这样。现在人现在即使现在都还是不多。我们曾经也跟几家我们的这些监控的这些客户讲，我说我举一个例子，我说我们两个，我就举他对面一个员工是女性，我说我们两个为什么你的信用卡的账单的广告会，我们两个收到会一样？
0: 哎、欸，我没想过这个问题耶、欸欸，我以为信用卡账单上面的广告都是长一样。比如说，呃，我我收到信用卡账单上面可能会有餐厅的资讯，折多少钱，或者是多少优惠，或者是我买寝具，就是家家事寝具这种会折有什么折扣？我以为是的。都差不多，就是店家打广告这样子
1: 。我认为是广告差不多会有三分之一样子正常的哈，嗯、<哼>因为毕竟有些人要想打广告嘛哈，你你也不晓得他未来会不会买这个，嗯、<哼>但是其实人家应该应该有至少一半以上是不一样的。你比如说我上个月账单明明跟你不一样，我上个月、上上个月、上上上个月，我买的东西都不一样，为什么我这个月的广告会跟你一样？假
0: 设说刷卡四百万跟刷卡四十万的广告就是一定会不一样，一定会不一样啊！嗯、比如说
1: 我可能你看可以从我过去去分析，也许我是一个爱爬山或爱旅游的人，对不对？嗯、那他可能是一个美食爱美食，那我们两个广告可以很不一样啊。是，那为什么会要会要一样呢？所以这个其实这个观念我早期就在一直在推广，我甚至我的 PowerPoint 当时回来。也写得非常漂亮，用了很多哈、啊。毕竟因为我们早期，我们美国是从我们那个公司都是大概都名校出来的，有 Stanford MBA， 那我本身是自家大学嘛哈。那、嗯、<哼>我里面就有这种，所以把。但是你知道，太优雅的东西是没有用的。<笑>对，早期也是跌了一大跤，就是这个后来我就慢慢学习哦，你要跟上市场的趋势
0: 。您怎么学？您那时候的学习，你改变了什么
1: ？其实一个人的学习，哈，你教他学，基本上他都会学到皮毛，除非他今天真的失败过
0: 。嗯，<的>除非他今天真的失败过。对，
1: 我就跟他讲说，其实跟谈恋爱一样嘛，哈。嗯。他可以看到很多人怎么学，可是真的，他会学到怎么一个爱人，真的要有这种扎心的痛之后。我事实上是第一次失败之后，才真的学习起来。那早期念了很多书嘛，那也其实自己跟很多显教的人在一起，那用了很多很高贵的术语哈，哦嗯嗯、什么卡提杯啦，什么什么你要怎么客户啊，一堆反正那个、那个、这个是东西，大概在书那讲
0: 不够接地气，对
1: 不对？对，不被大补
0: 贴打趴，大补贴那时候基本上超接,对不对超接地气，超接地气
1: 。他也没什么广告，他<笑>就说六千块帮你发四十万，千块直接有效，粗暴
0: 简单，<对>粗
1: 暴简单。<笑>啊、当时又。滥发机制，然后 anti-spam 工具又少，嗯、也很好发。那、嗯、後,后来是因为 anti-spam 工具一出现，嗯、把这些垃圾信全部挡了，因为没有效
2: 了，哦，就
1: 变成那一家公司又跑到大陆去，后来也被大陆封杀，哦、那家公司自然就不见了。哦，那慢慢观念也回来。哦、那我们这样的，这是我第二次创业时候才成功。我、嗯、我就他讲，就天时地利人和，就天时回来了。<是>对，所以第一次创业，我认为是天时是一个大缘。有时候你跑在太前面。哦，他前面不是不好，就通常你第一个大概都是准备壮烈牺牲那一个
0: ，<笑>所以我们这一次的标题一千呃四千七百万真的是这样子亏来的是不是、嗯
1: ？对，当然也不能纯粹靠天使了，自己也有一些不懂的应变，待会我会讲一些，就是说其实是给一些创业人一些比较好的建议哈，是哦。那我我想我先讲我第一家，第一家它主要失败原因就是除了我说我把一些比较超不接地气的观念进来，包括你设计上这样。那我们一直在怪天使没有错，其实天使就趋势嘛。是，我就讲实在话，就天使天使。天使因你跑在前面了，对不对？对。然后呢，不懂得说先，你梦想还是在那边哦，你不需要因为这个，那你就下来滥发，不对的事情永远是不对。可是那时候我们其实后来想想，其实是还可以有些方法可以生存。但后来我们都不做。我们其实当时是理想大的时候，人就會很骄傲、很傲气，嗯、<哼>知道吗？我们做这种事情干嘛要屈身、要低声下气，对不对？
0: 但是，而且又加上您的嗯、呃、那个资历背景又很强、很强大，<對>所以你就觉得说，哎、欸，不应该是这样啊，对不对？
1: 对对对，所以这个也是给一些高阶高阶的经理人下来创业的时候，要一个很强的形式。对，当你今天在一个高阶的经理人职位的时候，人家看到的是你高阶的职位跟你公司的背景，可是今天你出来创业就两回事了，会怎样吗？他其实你就是离<咳>开那家公司，本来离开一家大公司，或者本来你是亚太区总裁，像我以前职位，人家会敬重你，你是亚太区总裁嘛？是，对不对？就好像你今天在 Google 当总裁或当副总裁，人家看到是 Google，、嗯、<哼>对不对？不是看，可是今天你一旦下来之后，人家就看到你了，哦、嗯
0: ，其实你就
1: 原形毕露。虽然人家认为你还是有点本事，嗯，可是那个是两件事。嗯就
0: 是、他们不会因为呃知道说您您的本事，然后就。给您 case 啊，
1: 或者是这个有帮助，有、哦，比如说，因为你过去背景，他会比较愿意相信，他总是会相信一个曾经做过副总裁或总裁的人嘛，嗯、对不对？嗯<是>，会胜过一个刚毕业。嗯，但是其实是你还是要回到最原始的那个一面嘛，哈，你公司还是要赚钱，对对对，那很多东西你就要去低下头来，嗯
2: 哼
1: ，对不对？你很简单的薪水不，我说忠诚度一定是 base 在钱嘛，对不对？嗯、你钱一定要给到位，才有忠诚度。对，我说不相信，看哪一个有忠，三个月薪水不发，没错<錯>，对，三個到六每个月都要生活對。我说再怎么忠诚，他家庭总需要养嘛，不可能。<對>所以就很多那个，我们其实是可以赚钱的，我们就不赚。<是>嗯、我们认为就说，因为那个会拖累我们的未来的，其实是除非你拿到很大一批的房点，嗯。所以，我这样创业有两种，一种要么你就拿到很大一笔房顶，对不对？一决一死战嘛。啊，如果你是不是拿到非常大的房顶，像我们那种才几千万的而已，对不对？那其实这个就说你就要有一个很长远的计划。这个计划就是包括你短期的你要活下去的计划。嗯<哼>，就好像我之前举一个例子，像中部很多人在种树哈，吼嗯一，一棵一棵五十年甚至百年的树可以卖到几百万，你知道吗？都很漂亮那种榕树或是杉树那一种。我看到哇，好漂亮！我说那棵多少，那棵、个、要两百万。可是我想说，你怎么可能？人类的寿命不可能会长过那棵树啊。对。后来我问他怎么活，那他自己请了二十个员工，也是一个小老板。他就是从小的苗开始种起，然后种一个月就可以种，然后其中把最好的再留下半年，再留一年，所以他永远都会有小的苗可以卖。小的苗可能一一颗十块，然后种了一年，一颗就可以到五百一千。哦， oh. 然后赚了五年那一刻就可以到五千一万， uh huh. 然后有了钱之后，他就会去物色，到处去物色那种几十年的树， oh. 然后买回来修。
0: 不是真的自己种
1: 。对，我想，如果一开始如果把它种到五十年，<对><笑>我说你那个还没卖，你就先走
0: 了、啊。哦，原来是这样。其实这
1: 个逻辑就可以看出，说你其实公司要舍败兵，不是要你去放弃理想，嗯，而是说你在理想的过程当中，你还是要做很多事情。没错。嗯，为了要存活下去嘛，因为很简单，你不存活，什么理想都没有。<笑>对
0: ，所以这也是您第一次创业之后，然后一直到第二次创业，你会先更更正的问题，对不对？就是先<对>先做好短期，我该怎么存活这样子
1: ？对对，因为第二次创业根本也没钱啊，嗯，那时候背了四千多万的债嘛，那、嗯、<后>你怎么再
0: 有有勇气再继续创
1: 业？其实我我是觉得这样，很多时候创业是被逼的，第一次是真的自己理想嘛，那第二次为什么会创业是被逼的？就是第二次创业失败的时候，我就到一家那个施政荣所开的智荣集团嘛，我在那边当过执行长，嗯、那也很不巧，就碰到两千零八年亚洲金融风暴，嗯，那家公司就倒了，嗯。像文章刚才讲说，你以为你在谷底的时候，我说不是，因为谷底还可能有有个坑
0: ，更深渊
1: 。对，我还有谷底底下还有个坑更深。那我那时候就就就因为金融风暴就，就那家公司也不在了嘛，
0: 嗯
3: 。
1: 不过也要感谢这个机会。如果当时没有这个金融风暴，我搞不好现在也是某家大集团的一个高阶主管。是，对。那后来就倒了，然后我那时候就在思考，那我接下来怎么走？如果要回去找工作嘛，一个月当然当时的薪水不低了，一二十万、二三十万有。但是你四千七百万怎么还？对，要还到退休那刚好零和作用。我说好，那就回来。那我就去年创业贷款，那时候还没未满四十五岁，还四十三岁。那我就去参加，你知道青年创业要上课嘛，上二十个小时要考试，對,对。然后去跟银行贷款，没有一家借我，我<笑>我就打电话就问青创会，我说你不是说可以不用什么担保借一百万吗？然<笑>后來他就跟我讲去找那个中小器械，
2: 嗯
1: ，那中小器械后来借我八十万，嗯
2: ，
1: 对。后来那从那八十万就开始做起，可是你人在穷的时候，你就会想得出来，你就会善用每一分钱。
0: 真的，真的<对>太有感了
1: 。因为你钱，你银行随时有几百、几千万嘛，没错，对不对？所以你在做决策，虽然小决策啊，这个才五万，这个十万，这个二十万啊，没什么。<笑>然后你，你其实你发现四千七百多万就这样不见
3: 了
1: 。嗯。嗯可是当你银行只有八十万，对不对？而且而且还借来了，那你这时候就会善用每一分钱。<笑>那这时候你就会肯去听客户的声音。嗯，所以那个可能只有三万五万的获利，你还是愿意去做。嗯，但是就是因为你这时候会去听客户的声音，慢慢你就会去了解客户更深的需求。我可不可以
0: 这个部分，请汤帮我们举例一下？因为什么叫听客户的声音？以前客户讲哪些你听不进去，可是突然这一次你听进去
1: 了。以前因为你创业人都有个理想，所以基本上你是想把你理想的东西推广出去。等于说你
0: 想把你的观念植入到他的脑里面，
1: 对，你就一直想卖你要卖的东西嘛，嗯、对不对？也许你还会去看一个市场趋势，稍微改装一下。可是最。最直接的客户需求，比如说你像餐厅，那你知道美美式的餐厅跟在美国开中式餐厅跟台湾开中式餐厅这是不一样，嗯<哼>对不对？因为美国它的可能口味什么比较重，对，然后有些东西还特别甜
2: ，嗯
1: ，可是你不能直接就是把中国式拿到美国去卖，嗯、这一定会倒，或者你只吸引极少数人，那个可能没办法生活。当时我就开始听客户，他想要这一个，嗯可是那个对我們来讲不难。我说那个我有时早期我们就懒得去开发这些东西了。反正我們就觉
0: 得太低阶了吗？
1: <笑>也不是，反正我们就有个伟大的理想，知道吗？<是>当时就是给伟大这两个字打。后来就慢慢去听客户声音。嗯。后来我现在的宗旨就是以客户需求为第
0: 一。嗯。然后
1: 我们再把它开发成一个产品
0: 。这样比较像是克制化的概念，对不对？对，我
1: 们就把克制产品化
0: 。哦。我们称为克制产品化，品
1: 化因为你不断的做，其实台湾的软体公司。真的软体公司研发的真的很少。嗯
2: 哼
1: ，你说像趋势科技，我刚才讲说趋势科技其实不是台湾公司，它是在日本上市。如果严格讲起来，严格讲起来，所以真的台湾软体搞研发的很少很少，大部分大概就分做刻制的多嘛哈。嗯哼，那刻制比较容易赚钱，是因为开门第一天它就可以赚。
0: 诶，那。这样讲起来，不就你第一次创业比较像是你想要把产那个标准化的概念
1: 是这是这样我就是想要打造一个产品，然后把这个产品推给大家
0: 。哦、明白
1: 。对，所以那个那时候就跌了一大跤。嗯哼。对，然后第二次就是我开始就在地化，真的接地气了。哦、我就把它克制的东西产品化，当然融入举一反三。客户要这个，那我就说我其实有这三个 idea 还可以更好。嗯哼。当然，客户会接受了。
2: 哦， oh, 对
1: ，他说你提供更好有什么不好？然后我们、欸、对克制产品化有个好处，对客户来讲是有好处。为什么？因为以前克制都是要钱，嗯，那我们就认为这个东西一旦把它产品化，我们不收你钱，嗯
2: 哼
1: ，我们也许就可能换成模组，哦、呃，模组卖你，或者是这个模组可以含在里面送你。而对客户而言，他觉得这样很好，嗯，对不对？他也可以省钱。那对我们来讲，我们的产品又增加了这些功能。增加这些模组，所以就对两方都有益。嗯，比如说当时客户有一个、嗯、有一个那个东西要做媒合，媒合一个动作，就是说他要把这些资料合进去你的账单里面嘛，哈。而且这个跟一般媒合不一样，传统的媒合我们为这个后来还还去申请专利。嗯，因为传统媒合是只是把名字换掉嘛，可是我们这个媒合是可以做加点长足条件，就是说你是、嗯、你你比如说你一个资料输进输进来，那我们可以把这些资料。早期这个都要写城市，因为可能另外情况是写一个城市。Uh huh. 目前的所有电子账单系统都还是这个样子，但是我们有发展一个引擎去自动，你只要 make tag， 哦，就有几个 tag 进来就好。那我们就开始不克制，因为早期的账单都是一个一个克制出来。
2: 嗯
1: 哼、uh ，哦、huh. ，它比如说五十个范本，它其实是五十个范本的刻字。哦， oh. 对，因为没有一直一没有一个范本是一样，因为里面其实账单并不像传统的邮件，它是说，哦，你把这个名字换掉就好。那我们我们就把这个这个些功能全部标准化掉。嗯、
0: mm hmm.
1: 那队友可言它可以省下极大时间，以前刻制一个，连改一个。简单的文字，它可能就要重新上下架。
0: 哎、欸，那麻麻很麻烦呢
1: ，很麻烦呢、欸。欸啊、嗯，那一个标准就可能五十五万，你其他改哦、啊，就可能五万到二十万。哦
2: ，
3: 可
1: 是我们的不用啊，咳咳我们就原始资料改变，我们其实后头会自动改变。嗯哼，那我这个我就不说那克字，我就把它标准化。后来我就还去申请了专利，因为我们后来就又延伸更多功能嘛。嗯哼，那就把它去申请专利，那这个就变成我们标准化的一部分。这个有点像是在目前电子账单上的一个创新。其实早期我我再多讲，就是早期这个其实并不是给电子账单使用。
0: 那不然要给谁用
1: ？我早期是来做，想要做折价券。折价券。那每个人收到折价券都不太一样嘛，哈。对。那、哦、我就开始发展，我们这种叫动态美和不像传统的叫静态美和。静态美核就是比如说把你的名字、I D 美和进去嘛，哈、哦，就简单。嗯、可是我们那个是可以做很多像程式化的东西，根据条件，男生女生出来会不一样。今天甚至可以随时间哦。你今天五点打出去跟七点打出去的广告会不一样
0: 哇，哇
1: 哇，好科技哦、嗯！对，然后最新的这一代还申请了专利，是你收到的时候就不一样。收到。比如说，你今天三点开线，跟七点开线，跟九点开线会不一样。
0: 哎，我以为那个都是直接自动就<咳>就有了耶，就是它后面已经排成排好的这样
1: 子。最新的都是已经到这个程度。
0: 哇，好厉害哦！
1: 对，所以我们我们后来就把这个东西做成个模组。当然，这个开发了很多年。但早期是来做折价券，<是>功能没这么长。但是折价券结果不卖，嗯，可没有用。那后来就有一家金矿公司来找我说，他们面临什么困难？嗯。那我就说，那我有个技术，这样可以帮你。但是当时还没有这个模组出来，但是我已经有这个技术。那、嗯、这个差不多过收入两年的时间了。嗯、我们后后来他从两个公司开始听我展示，后来就那个部门经理出来，部门经理听我展示。到了超了半年之后，他整个最大的就那个他们的副总裁全部出来，二十几个人就看我们展示，嗯、他就开始拍板认可，这样可以。嗯，而且可以省下他们很多很多时间。你看，从五分钟，他今天小改一个东西，从过去要一两个礼拜，到现在五分钟就结束。一
0: 两个礼拜，
1: 要两礼拜，你请公司改，然后又要上下架。哦
0: ,哦,哦，然
1: 后我们这个可能五分钟就结束，然后基本上又没有费用，因为早期你请人家改那个要五，从最便宜五万到二十万都有。嗯<哼>，这个改又不用自己改就好，你不用有什么费用啊。那你你现在尽管会管得非常严，而且现在的产品很多都是多样化，都不像早期十个范本就用很多年，嗯、现在是十个范本可能一个月就用，一个月或一个礼拜就用完。嗯
0: ，
1: 对啊，最主要我觉得还不是钱，主要是时程关系
0: 时程关系、哦。对，
1: 后来我们就开始开发，然后就开发，历时两年之后，我们从零就开始打造这个系统。哈哈、嗯<哼>，那这样一套账单系统就全部被我们打造出来。
0: 您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。所以难怪现在找你的都是大公司、大客户。對,不對,对
1: ，我我其实我们很低调，原因是因为大公司需要隐私。我们有时候会写在合约，<是>有些不写我也不会公告。所以你像上我的网站，你看到客户资料全部都是一片空白。对，只是写说什么什么产业，什么什么产业。我可以这么说，嗯、我经常有时候很自豪跟一些朋友我说，你不可能没有收到我公司系统发出去的邮件。我公司系统不一定是我家，就可能客户买的。嗯。我说，只要你是那几大金矿的客户，你是那几大<笑><法>几大商场啊？我讲那几大嘛，哦、嗯，或者是那几大电视购物商场，就就台湾也就那么几大了。对，我说只要是你们差是他们的客户，或某几大集团
0: ，对，<笑>
1: 我就先不讲那几。我说你不可能没有收到我们家的
0: ，感觉手机打开就都
1: 是。<笑>对，我说你只要随便打开一封，我都会跟你讲哪一封是我们家系统发出去。哇，我还没有碰到一个例外。对，<哇>所以但是因为跟这些公司在一起，除了合约有写，我们也几乎都把客户的所有的 information 都拿掉，很棒<是>，因为我们要办理越低调越好。
0: 难怪我我真的在网络上就是要，因为因为我访问来宾，我都要先做功课嘛。我想说，哇，这么厉害的公司，然后沐晨又形容成这样，怎么你的资料这么少？就是你在 Google 上面的资料有 i n s i d e 的报道，然后有一些比较呃呃呃比较碎片化的报道，但不是很。占据 Google 通常都会是第一页、第二页这样子，但您的就是比较少这样子
1: 。我想这个跟产业也有关系了哈。嗯、一般如果你做 B to C 的，最好你就是一定要在 Google 都搜得到你。嗯。那我们是 B to B 里面又很逆取的那一群。嗯。我们 B to B 的，其实台湾一百一十万的中小企业一百多万嘛哈。我们大概做前面那一万个而已。哦。对，不是前面，我们就只做投的那一万个。嗯所以基本上，我们我们在那个产业里面，基本上我可以这么说的，大概百分之九十九都认识我们，嗯，就是那个产业了
0: 。明白。
1: 哎，所以我们也不需要太多广告。是。而且广告也不一定有什么用途
0: 了啊。
1: 对，难怪。
0: 嗯、<哼>可是像唱舞，可以了解一下吗？因为呃，你已经很忙了，就我所知，您的行程是还满满的。可是。像我上次有跟您聊到，您会常常去台东当志工这一块，可不可以听您说说
1: 看？好，我我想哈，就是从我的创业开始，创业失败那一次，其实是我人生，我到目前为止我已经五十五岁，我目前应该是最最最严重的一次失败，这这时候是打击我最严重哈。虽然我我不是说一直一路很优秀的，中间跌了很多跤，比如说我是退伍之后再去念大学，然后高中也念的乱七八糟。嗯那我也重考，比如说我从南艺中，但是我一直都努力之后就可以得到不错哦。比如说南艺中，后来我去念高雄医学院，后来到中央研究院去，然后后来也出国念自家大学，那是 top ten 的学校。后来进入戏谷，那一路也爬到副总裁，我其实不算说很顺，但最起码就经过努力，一些小挫折，我就再能够再上去。可创业那次就对我跌得很深。嗯。哦，就基本上除了家不破之外，人没亡，其其他大概都全倒了，对不对？而且那时候我就跟人讲说，远亲不如近，这是正常的。我说其实。让你伤心的是，所有人都变远亲了嗯
3: 。
1: 嗯，没那时候连你最亲近的所有什么三妈，对不对？我想舅妈、姨妈、姑妈，这个就不要讲。<笑>还有什么一些什么以前的瓦贴呗，还有什么很至亲的表兄弟姐妹，这时候全部都远亲
0: 。只有老婆小孩在身边，这样。只
1: 有老婆小孩在身边，所以后来我就跟他讲说，再伟大的成就也弥补不了一个破碎家庭。我说创业失败的底线，一定家庭要在。嗯，哦。这个这个是底线。我说，如果连这个都没有，大概你就是真的人生大事。那我就后来我第二次创业，经过十年嘛，第一家七年，第二家是三年之后才真的开始赚钱。嗯，这样整整十年的时间，而且是我人生最宝贵十年时间。那我就在思考，开始赚钱了哈，那时候就是至少月度百万起跳了嘛。嗯。然后我就开始思考说，人生就这样一直在追钱嘛。而且你也知道，到一定的像我们这种小老板，其实你会认识很多中老板、大老板嘛。嗯。再加上经过协会什么，你其实就会认识更多有钱。你就发现那些比我多一个零、多两个零、多三个零在旁边出现了，那些难道就是我未来要追寻的目标吗？那我发现他也没有比我快乐啊。嗯。那我人生到底要做什么？我就开始练甚思，就陷入很长的尝试。然后就有发现，其实早期因为你为了要赚钱，说你只有个问题就是要赚钱嘛，对不对？嗯、对可是当你达到这个目标，至少一个小门槛已经过了，你就发现其他问题全跑出来了。因为小时候你开始忽略孩子，因为孩子几乎很少看到你，因为你回家的时候在睡觉，你他睡觉的时候你就出去工作了。嗯，对不对？当时不是 seven eleven， 是几乎是是早上是六点到凌晨一两点。<笑>嗯。所以你就开始很多问题跑出来，包括健康都出了问题。嗯，对，对不对？那我就开始陷入尝试，那我就开始想要人生做什么？所以就在一些偶然的机会就认识一些社福机构，那找机会就开始捐钱嘛，就对不对？捐钱就捐一点钱，反正也能扣税，然后还不错嘛，做一点善事。这样发现不对，怎么越捐捐的越需要帮助人越来越多，也没有变减少过，嗯、对不对？那我就开始去深入去了解他们。然后他们也很乐意有这样的老板，小老板去愿意帮忙。那毕竟我们的人脉，<是>我们的所谓的能力都比他强嘛。嗯、而且随时他只要有什么东西一叫我，我大概十,十次会有九次呼应。嗯。所以这些社福团体也很乐意。那我就在一个偶然的机会，我从来不认识台东，虽然我是一个基督徒，但我都相信一个神的带领。是。在偶然机会就认识台东的嘉丽丽，因为他刚好她来台北募款，为一个哈纳之家，哈纳之家是两岁以下宝宝，的、uh huh. 一个教会募款，然后我这时候就去认识他们，然后后来隔了好几个月才去台东，然后就开始我就问他说啊、呃，捐钱小钱嘛我小钱能捐，但是这其实你一个月捐个五万、十万、二十万，其实对他们来讲都是小钱因为一些大机构其实很多大老板一年一捐都几百、几千万，嗯。我说，不然我捐人好了。除了钱之外，捐个人。嗯哼。说你们我知道所有的社务团体资讯都比较弱嘛。嗯。你捐捐钱，他买设备是没有用。哦。你像买一台买一台五万块跟买一台一万块的设备给他，基本上是一样。真的。哦。那还是没有解决他的资讯问题嘛？嗯。那就捐一个人，嗯、<哼>那就从那个人开始就跟台东有个连接。不过这样也差不多停了一个月左右，然后差不一一年左右，一年多左右。后来有一次就是台东县长夫人哈、哦。就现在黄建庭，就现在国民党秘书长，他太太也是基督徒，他其实他们两个都基督徒，他就后来就因为教会认识嘛，然后他那时候黄建庭县长在台东设了两个实验中学，<是>国国中，找不到夜师，因为要尝试设计夜师，哦，他太太有一次就打给我，刚好在开车，还在提点塞车。他说：“堂弟兄啊，你可不可以帮我找夜市啊？城市设计夜市。”我说：“城市夜市有什么困难？”我说：“台北最多，<笑>我找不到我自己去。”后来只好自己去了。我我后来就去关底跟他讲，我说：“你找不到原因很简单，就钱多是少，离家近三个刚好都相反。”对。我说：“去交一趟要贴几千块到一一万多，我每个月要贴三万多块，一个小时三百到三百五
2: 。”
1: 嗯。你交两个小时七百，我单飞机票来回就四千多了。<笑>我还得要坐一个晚上，因为晚上没有飞机啊，嗯、uh
2: ， huh.
1: 对不对？然后我还自己有员工在那边，还有交通费，你从机场到那个学校还要开一个多小时的车呢
0: ，好赔哦。
1: <笑>对啊，我说我怎么算坐平快都赔，嗯，何况你怎么可能长时间会有一个人每个礼拜两天？嗯、我说这个除了老板不可能有人可以长期每一年每个礼拜两天请假过去嘛？你
0: 、欸、真的，
1: <笑>对不对？<咳>我、哦、就从那个地方开始，后来我就进入那些比较偏向的学校之后，我就发现，我一直都想说，上帝叫我来这个地方，我认为一定是我的需求。所以第一学期我们教了十八个学生嘛，就一二三年级都有，就把合子铺变成一班
3: 。
1: 嗯哼，我就看到我第一学期找谁家里有困难，我来帮忙。嗯<哼>第二学期我找谁家里正常，这样听懂我意思吗？这样。我正常也很简单，就是你不是单亲，也不是啊，不是不是那个隔代教养，我就说你最起码爸爸妈妈啊，单亲也 OK 了，但是最起码那个爸爸或妈妈是正常的，正常工作啊，什么工作我都不管了。是，这样竟然十八里面只有两个温和。哎
0: 、欸，这样差，这样跟我就是意思是城乡差距差很多是吗
1: ？对，其实城乡差距哈、啊，我觉得不是在钱。在忍、嗯
0: 。那那时候你遇到的、看到的是什么状况
1: ？其实我看到就是一群没有希望了的人的孩子
0: 。台东哦、嗯
1: ，就有一些哦，真的是。当然你好了很好了哈、哦，嗯、我觉得是说你不能一竿子打完。其实，比如说台东是有些学校是很好，<是>因为台东是公教人员多。对。嗯，公所以公教人员的孩子其实会送到比较好的学校去。嗯。但是那个在偏乡，我就跟他讲说你，你你如果在偏乡，你不会大部分都跑了嘛？对。对不对？在一个地方鸟不生蛋的地方，也没有工作机会，你做什
2: 么
3: ？所以、嗯
1: 、<哼>留下来就是脚麻掉那些人嘛，卡巴爷，啊、对不对？就那一群人才会留下来嘛，嗯、<哼>对不对？他留下来的那些人其实不是穷，因为台湾其实福利制度不错，你今天只要够穷，嗯、<哼>通常是边缘户才会缺钱。嗯啊，不然就是那个钱拿去赌博赌掉的那些人、啊哦、<咳>我碰到都大部分这一种、啊，就是他把孩子的生活费或者什么补助费拿去买买酒买毒喝喝掉的这些。嗯、<哼>大部分是因为这些父母他的低收的那些观念。我说有钱人你在那边很明显可以看到穷人跟富人的差距，真的是所谓网络讲了所谓的思维。
0: 怎么怎么样的思维？他们的思维是什么
1: ？很简单，我们整正常的，我们都会鼓励孩子去努力去念书嘛，哈。是，他们是反过来
0: 。嗯哼、uh。Huh
1: 、我曾经有碰到父母，他们的父母跟我讲，当着我面了，教那孩子不要去，不要去找工作
2: 。啊，不然要怎么办
1: ？他说：“你去找工作，我们就没有办法领导不做。”哦。Oh. 你常、哦、会有这样的思维存在哦、喔，然后也帮他介绍工,、哦嗯嗯、工作，结果做两礼拜回去了，他就说他觉得领补助比较划算。<笑>那那那那那
0: 怎么办？那小孩辦所以就是那个
1: 观念问题了。然后叫他国中毕业就不要再念了，去工作
0: 了
1: 。嗯嗯、因为他孩子生了很多孩子，一个给他五千块嘛，他就有钱花了。哦，明白。然后加上所有的那种。观念好像十几岁，你看到孩子没有一点？我曾经到一个学校，三十一个人的那个学校一二三年级加起来三十一个人，国中。然后我们去演讲，我们就把答案写在哦，来讲完之后就会问答嘛，好，我们送出十几个，就基本上二分之一就会拿得到奖，我们一包都送不出去。我们把答案投在 PowerPoint， 来，答案就是在看黑板，举手，只要知道答案的举手，我们就送一包，没有一个举手。然后老师看看不懂吗？不是他们这道，老师看到不好意思，要去帮忙举。哦、然后学生也不要，你就看到一群没有希望的人在那边走
0: 。那你怎么办？你到那边，你辅导他们吗？
1: 还是？所以，我后来两年的时间，这也是为为什么后来我创了一个基金会，就是说你，你你要亲自去反转这个东西。唯有用学徒的方式，我们用生命去影响生命。哦、我曾经我就举一个比较成功的案例，其实好几个了哈。嗯。我有个孩子，他其实他父亲在大他十六岁，他母亲大他十五岁。<哇>但是他小时候，他父母亲没有结婚呢。嗯，因为他里面一堆没有结婚。后来我才知道为什么，因为他们有一次去去国外玩，那个钱我赞助去办护照，校长他回来跟我讲，大部分都没有办结婚
3: 。嗯，
1: 你父母早就父父亲就入狱了嘛，母亲早就改嫁了，然后。嗯他父亲就叫他，父亲出狱之后、嗯、就叫他说来台北帮他打工。嗯、可是他父亲的工作一直也不稳定，因为我见过他父亲，我第一次见过他父亲，以为是他哥哥呢。哦，还到了十几岁。对，然后他就从小就，他们这些人从小就被人家贬低。嗯，你知道吗？就一直贬低，所以他们人格自尊基本上都是很低落。他不相信自己会成功。嗯，然后我去，我其实没有做特别事情。我就跟他讲说，你要念大学哦，我觉得你是可以很优秀、哦。我每个礼拜都这么讲，嗯、给我讲了两年。他从国二讲到国三，还有一些毕业典礼的时候，他跟另外一位老师讲说，我是他的新年导师。从那个时候起，他决定念大学
3: 。
1: 嗯，然后去年应该讲今年了哈，今年他也拿了奖学金，二十万的奖学金哦。嗯，上了南部一所私立大学
0: 。哎、欸，很棒哎、欸
1: 。对呀、啊。我就开始去翻转他。如果他今天没有像我这样的人下去，他大概国中毕业就不晓得在台北。你知道他们最可怕是那个圈圈，并不是说我瞧不起这些打工人，不是这个意思，嗯、<哼>而是他那个圈圈。你看他父亲的圈圈，一定把他带到那个圈圈当中。哇、哦，<对>他父亲真的也是前阵子在一零一附近工作，后来我问也换了好几个工，他们经常在换工作。嗯哼。所以基本上你就是我们要去反转这个事情，不是钱的问题。对对，所以我们才像我们基督徒讲的嘛。好，像我我就用两个字，济就吃济的济跟度哦，就佛家的度。其实度，基督教就在做度的事情。嗯哼，记只是帮他交学费嘛，没有饭吃给他饭吃。可是真的度，所以我就跟他讲说，你看佛家的所有的先佛都在来度人，嗯、<哼>那耶稣也是在来度人。嗯<哼>因为他不是要给你发大财，对对不对？他基本上还是来改变你的一生。Uh huh. 所以我们要做的工作就是要去改变他的一生。那怎么改变呢？ Uh huh. 你用生命去影响生命，没有其他方法。我今天给他奖学金，说我现在有些孩子，我都介绍工作，我不直接给他钱
3: 。Uh huh.
1: 尤其是念大学，我绝对不直接给他钱。我说你去找工作，事实上都我们会帮忙带走。嗯、uh ，他、huh. 啊、跟这个老板讲，要亲自带他怎么怎么着？因為那其实，在一个正常的环境，让这些，尤其要是有心的老板带出来，其实这孩子都会恢复正常。Uh
2: huh. 我
1: 说你最可怕的事情就是那个贫穷，你知道，我们看到很多的三代以上
2: 嗯
1: ，他爸爸、他妈、奶奶都是这样子。嗯
2: 哼，
1: 就是那个贫穷，你你脱离不了，嗯
3: ，完全
1: 会脱离不了，就是那贫穷的 cycle， 这、嗯、<哼>是我们觉得最可怕的地方。所以这个是为什么后来，我想创业失败也许是人生一个很重要的历程。其实如果没有这个创业失败，如果让我像过去，有一些小挫折就上去。我想我不会做这些事情了。这个台湾社会可能是多了一个小老板，对不对？啊，一个小企业家。像你
0: 讲的，危机就是转机这样子。嗯、对
1: ，那因为这些挫折，让我体验一下不同的人生。这个是我觉得一个最棒的一件事情
0: 可是，像你今年是不是成立一个基金会？那这个基金会里面的<对>呃，主要服务项目，或者是你未来想要做的是，这个基金会的作用是什么？
1: 我会成立这个基金会，是我开始教的那些学生。五六年前，他们从国中到现在面临高中，有些高中就毕业了，就去就业了嘛哈。还有些现在念大学，可是他们面临一个问题，除了极少数那个比较优秀，那个一百个不到一个
3: 了
1: 。嗯,<哼>嗯然后其他他就面临一个问题，三五什么都不会，没有学历，能念的学三五,三五就是学历低嘛，嗯、<哼>高职毕业。其实很多人高职毕业的，嗯，这个可能在一般正常家庭，现在大学这么好考验，还有人高职毕业，
0: 对对，我也以为大学生很多
1: ，对啊，像还有高职毕业都有，嗯、uh huh. 甚至还有一些像国中毕业，嗯，然后他也面临社会问题他什么都不会
0: ，不被认同这
1: 样，不被认同，然后家庭背景也差，嗯、所以他就很难去在这个社会翻身，嗯，所以我就刚才讲，我这个协会主要目的就是来协助做继职教育。
0: 哦，技职教育对
1: 技职教育，并不是说真的像劳劳保局这样做了啊、嗯。但我们会找很多企业，现在我就在找一些企业跟一些有心的人士来带学徒制，把过去让日本啊、嗯、日本的我们早期那种学徒制的精神抓回来。其实学徒制教的不是技能
2: ，
1: 嗯哼，你看他的日本精神，那个学徒师傅带给学徒的不是只有技能，而是他今天的那个信念、那个品德。对不对？你看他有时候他那个信念品德来自我的师傅，嗯<哼>，我尽量对不起我的师傅，对不对？就代表他师傅是一个很了不起的人。我希望把这种学徒制带回去，哦，然后在同时间也让他增强他的信心，嗯哼。啊，所以因为就是因为这孩子的就业问题嗯，我就发现，你早期在国中、高中以前，因为你有补助嘛，不是问题啊。对。可是毕业之后就没有补助了，嗯，那又没有技能怎么办？对不对？那又回到社会的最底层，嗯，所以你知道，在底层打滚久了，大概那个一些很差的那些所谓的习惯又全部回来，没错，对不对？我我有孩子去了两年，就大概欠了屁股债，嗯，喝酒、抽烟，嗯<哼>，吃槟榔，<毒>还还有的人上吸毒，哦，都有这种情况，是，所以我就希望成立这个协会来辅导这一群，嗯<哼>，那我们希望就从国中、高中就开始接轨。所以我们现在是从产官学开始了，我也跟几个很有很有心的企业的一些朋友们一起在做，因为这个我一个做不了。嗯<哼>对，我们就开始在做，所以今年是协会已经送进去，今年应该年底前会完成。嗯、<哼>但是这个工作是还要很长久时间的
0: 。是。嗯今天谢谢烫，跟烫请教了很多事情。那包含上次啊，我去呃内湖拜访烫的时候，我们有过一次呃呃午餐的时间。那那时候烫就跟我讲很多关于这个台东的协会，或者是他在台东看到的城乡差距，还有他自己真的亲身体验感受过的事情。那他也告诉我说，有时候失呃失败不是失败，失败只是为了下一次的成功做准备，对吗？
1: 是啊，我其实我会找很多像我这种失败后来又成功的人下去给他们看，因为很多时候你一直找一些很优秀很成功嘛，从小就学霸，对不对？这是很难说服人的，嗯，对不对？对或者从小就富二代，有没有？然后反正他做什么都看起来都很成功，嗯、所以我就会找像我这一种，甚至我也找一些，比如说像像一些企业家，或者本身不一定要很优秀了，嗯，他也许是今天可能是一个老师。或者是一个师傅而已，
2: 嗯
1: <哼>然后他今天因为小时候的家里穷困，嗯，导致他怎么样？然后今天就让他觉得不错。你给小孩子看，这样比较有接地气。对对的，那也同时教导他，我们也会把一些，当然毕竟信仰。我说人一定要两个东西，一个是梦想，一个是信仰。嗯，这两个我都把他植进去。我说梦想就像很多孩子问我说啊，那目标力那么大不能达成？我说你梦想像旅途。像我今天去日本玩，我刚从日本回来。我说你不是日本重要，是旅途,旅途重要嘛？对。如果是只是日本重要，那我们就去日本住在附近的旅馆住五天就回来不就好了？嗯。<笑>对。所以是旅途重要，而、啊、旅途的意思就是说你要活在当下。嗯
3: 。所以你
1: 要过好每一天，但是因为你有个目标，你会达。可是孩子又跟我说：“可是山那么高，我爬不过去啊！”他们那种力很小，没有。我说你力大一点，力大一点又不用钱。嗯。可是那很难达到。我说你不用，不一定要达到，你不要管，你管好你的旅途。我说那个山你爬了一半，你都比大多数人高。嗯，
0: 没
1: 错，对不对？你从一楼爬到二楼，你都已经比一楼人高了，你都不用担心这。反正你爬到那座山，<多>你还会立一个更高的目标。人生就是这样嘛
0: 。很多人都还在三角脚下。
1: 难道信仰最主要目的就是我们不是在？传教，我们是把一个人最基本的信仰植进去。我说，为什么上帝会、上天会给你这这孩子都不记得。我说，上天为什么会给你这些苦难？因为你需要，人只有在苦难的时候才会去改变自己。
3: 嗯
1: <哼>，对不对？那你也经过考，跟考试一样，有一些苦难你才知道你的长度哪里需要改进。没错<錯>，对不对？所以你必须要很强的信念，哦，然后来才能突破这些难关？我们就是把这两个东西给植进去，那这個孩子人生会开始改变。这种只能越小，如果你到了四五十岁，我是觉得就很困难。没错，嗯，所以这个就是我们去教导的最主要目的，那也让他看到很多真实的案例。哦，我也请了一些人去演讲，甚至让他那甚至把这孩子带到这些人的身边，嗯,<哼>嗯，给他们看。这个就是我们主要学会的一个目的哦。
0: 好、哦，我听这段话，我觉得有点哽咽
1: 。也<笑>欢迎你們,你们一起来啊！真的吗？們啊、我们这
0: 小小餐饮人可以吗？<笑>都
1: 可以啊！我其实我们
0: 开这样小小餐厅，这样可以吗、嗯？其实我
1: 是这么说，我其实很,很喜欢，就是说一般人，我们说一般人，不要都小看自己，不要说以为你真的是一个老师啦，或者是一个公务人员，或者一个这樣，其实你你对他们讲，都已经比他们高很多了。<笑>而且第二个是每个人有每个人的强项。我说每个人不要去比，我说不要去比，你不同行业怎么比？医生跟律师比，嗯哼，拿律师来跟企业家比，怎么比？没法比嘛，对不对？對你一定有一样赢他。第二个，你也不要跟别人比，因为你活在自己的他们。我就跟他讲，奥巴马四十几岁当总统，川普现在拜登七十八岁才上，
0: <笑>差有点远。没有，我说那谁赢谁赢
1: ？我说没有赢跟输，嗯、我说你从来没有输，因为你自己在你自己的时区里面走。我说我我就举我的例子，我二十二岁二十三岁才念大学，我退伍之后才去。我们那时候要当两年兵，而且当完兵隔年你才会考的。我花了十年时间，几乎追过我百分之九十的高中同学。嗯，我说我也没有落后他。嗯，我自己在我的时区跑，我也没有说我现在赢他。虽然说你你现在以社会的三例嘛，学历、财力、精力这三例来比，我大概赢了百分之九十，我敢讲。但是你，我觉得我在我自己的时区跑，他们有自己的时面啊。嗯<哼>，对的，一个社工人员，你不可能老是追求钱。我就经常引引荐一句话，我说一个工人员如果发财是无耻，那一个商人如果不赚钱是无脑。
0: 嗯，对对创业一定要赚钱、啊。对对我说创业一定要赚钱，对,对，不能只有梦想，然后饿着肚子。对，我说
1: 你你的使命既然是商业，我说一个一个企业最好都最少你都养活几个到几十个，甚至上千上万的家庭。嗯，这是上帝给你的使命，对不对？但你公务员呢？今天你要做官，公务员不可能去发财。嗯，对，所以你只要把你不要去比那个，哎，比那个比到最后，永远你都会心里都会不舒服。那最开始就会做一些愉愉悦的事情。所以我是觉得说，让这孩子知道他自己的使命在哪里，嗯
3: 哼
1: ，让你自己去做。所以为什么我们很鼓励很多一般人？所以一般人其实每个人都有他了不起的地方。我說你真的可以顺便教个老师来国教老师，我听过很多国教老师精彩的故事，嗯<哼>，我听过很多工人他精彩的故事，也许他是一个很低阶工人，他来讲给这些孩子听
2: ，嗯
1: 哼，那个接地气是很够的。嗯、<哼>突然间说教一个什么张作某哥的，嗯、<哼>或者是那波巴马<們><你>的。<笑><笑>把他,他们只会把它看成神话，<笑>对、嗯、神来了对啊，神话那个那个就差太远，所以、嗯、所以我是很鼓励这些，我现在也是到处在找，他也、嗯、不用很多时间，一年一年可能来一次两次就可以
0: 。真的希、啊嗯、希望有一天有机会可以呃去到台东，然后跟汤一起去体，就是呃不能说体呃跟汤一起去到台东，嗯、呃、能够感受，然后呃用生命。呃，影响生命的这个过程
1: ，对，我们也希望把它发展到全台湾去。所以我这个协会是申请全国性
0: 哦，对，那这样很好哎、
1: 欸。我事实上在其他县市也有在做，只是台东比较积极一点
0: 。明白，嗯<哼>，好，那我都会把本集相关资讯贴在我们的节目介绍内。嗯、那今天真的非常谢谢涛<謝><笑>，谢谢谢谢阿力。谢谢，感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的建议或想法，那我会越做越好的，我们下集见哦，嗯、拜拜，拜拜，谢谢大家。